0: est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Mathéo Caranta, bonsoir à tous terreur russe sur l'Ukraine. Une pluie de missiles et de drones s'est abattue ce matin sur le pays. Il y a une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. L'un de ces missiles aurait survolé la Pologne, affirme Varsovie. Dans ce journal, reportage à Kiev, où la population a appris à vivre avec les frappes russes. En Russie, la répression qui s'intensifie. Xenia Fadeyeva, une proche d'Alexei Navalny, a été condamnée aujourd'hui à neuf ans de prison. Depuis le début de la guerre, 20 000 russes opposés au Kremlin ont déjà été arrêté. En France, polémique à Grenoble après l'arrestation d'une dizaine de livreurs sans papier. Une indignité, dénonce le maire écologiste Éric Piolle. On n'a pas le droit de travailler irrégulièrement sur le territoire national, répond Gérald Darmanin. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour le nouvel an, dont 6 000 à Paris, la capitale qui se prépare à un réveillon un peu particulier à six mois des Jeux Olympiques. L'Ukraine a essuyé ce matin l'attaque de missiles la plus massive depuis les premiers jours de la guerre en février 2022. La Russie a tiré au total 158 missiles et drones sur le territoire ukrainien. 114 ont été abattus par la défense antiaérienne. Une riposte qui n'aura pas suffi à empêcher un lourd bilan. Au moins 18 morts et 132 blessés à travers tout le pays. Les Russes ont d'abord visé des cibles civiles, des non des immeubles d'habitation dans la capitale ou même une maternité à Dnipro. Preuve que dans sa guerre d'invasion, Vladimir Poutine cherche avant tout à briser la résistance ukrainienne en bombardant la population. À Kiev, il y a eu de nouvelles alertes cet après-midi. Le reportage de notre envoyé spécial, Claude Gibal.
1: Il est 15h à Kiev et une sirène, une de plus. Premier réflexe, regarder les téléphones, vérifier s'il s'agit d'un missile ou d'un drone. En fonction et selon la peur de chacun, descendre ou pas aux abris. Sur la place Maïdan, certains se dirigent vers le métro pour se mettre à l'abri. Oleg lui s'en fiche.
2: Je viens de Kharkiv,
3: j'en ai rien à foutre des alertes. Chez moi, c'est à moins de 30 km de la frontière russe. Et quand les Russes tirent sur nous depuis Belgorod, une roquette met 45 secondes à toucher sa cible. Au début, j'avais peur les deux premiers mois de la guerre, mais maintenant, ça n'a plus aucun sens. Je ne veux pas aller dans un abri. Que les
2: Russes aillent se faire foutre
1: on descend les marches du métro. Dans le ventre de Kiev, la vie continue, la fleuriste vend ses fleurs, un orchestre joue près du supermarché souterrain et Bogdan, un bonnet kaki enfoncé sur la tête, consulte son smartphone en attendant que ça passe.
3: Attaques Ces,
4: against against attacks, Ces attaques ne visaient pas des sites militaires, des camps, ce genre de choses. Ces attaques ont ciblé des infrastructures euh, civiles. Ce sont des crimes de guerre. La question ne se pose pas, ce sont des faits.
5: La Russie est un état terroriste. Ce que je ressens de la rage, mais aussi de la détermination à repousser ces
4: Russes.
1: Le smartphone de Bogdan se met à vibrer, c'est la fin de l'alerte et qu'il coupe dans un rictus amer. Jusqu'à la prochaine.
0: Claude Guiba, l'envoyé spécial à Kiev, des frappes lâches, dénonce le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'Union européenne qui se tiendra aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté. L'ONU appelle Moscou à mettre fin immédiatement à ses attaques. Quant à la France, elle condamne avec la plus grande fermeté une stratégie de terreur. Et le Royaume-Uni annonce ce soir qu'il va en envoyer 200 missiles antiaériens à l'Ukraine. Le Royaume-Uni reste absolument déterminé à soutenir l'Ukraine face à la barbarie russe, déclare Grant Chaps, le ministre britannique de la Défense. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky affirme ce soir s'être rendu sur le front dans le Donbass. Le président ukrainien était à Avdivka, une ville assiégée par les forces russes près de Donetsk. Sur une vidéo postée sur son compte Telegram, on le voit remettre des décorations à des soldats ukrainiens. Les bombes les bombardements russes de ce matin ont aussi visé l'ouest ukrainien et notamment la grande ville de Lviv. La Pologne voisine affirme même qu'un missile russe est entré dans son espace aérien avant de revenir en Ukraine. La défense antiaérienne polonaise a été mise en alerte. La Pologne, membre de l'OTAN, veut à tout prix éviter que le conflit ukrainien ne déborde sur son territoire. Les explications de notre correspondant dans la région, Sébastien Baer.
4: Selon les autorités de Varsovie, le missile a survolé l'espace aérien polonais pendant trois minutes sur une quarantaine de kilomètres. Sitôt l'engin repéré grâce au radar, l'armée polonaise a dépêché des avions pour l'intercepter. Mais, explique le commandant opérationnel des forces armées, la brièveté du vol et la trajectoire ont empêché toute tentative d'abattre le missile. Le militaire n'a guère de doute. L'objet arrivait de l'Est, depuis la frontière ukrainienne, dit-il. Ce que confirment des habitants de la zone frontalière qui disent avoir vu passer le missile au-dessus de leur tête. Après l'incident, les autorités ont Convoqué une réunion de crise. Le président Andrzej Duda s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et des policiers ont été réquisitionnés pour chercher d'éventuels débris de cet objet qui n'a pas encore été formellement identifié. En novembre 2022, il y a un peu plus d'un an, un missile ukrainien tombé sur un village polonais à 6 km de la frontière avait causé la mort de deux personnes. L'incident avait, dans un premier temps, été imputé à la Russie avant que l'Occident attribue le tir aux troupes ukrainiennes, ce qui avait fait redescendre la tension d'un cran entre l'OTAN et la Russie.
0: Sébastien depuis Berlin et pendant ce temps-là la répression continue en Russie une alliée d'Alexei Navalny a été condamnée aujourd'hui à 9 ans de prison à Tomsk en Sibérie Ksenia Fadeyeva était accusée d'avoir créé une organisation extrémiste, terme fourre-tout de la justice russe pour désigner l'opposition à Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine près de 20 000 russes ont été arrêtés pour avoir protesté contre la politique du pouvoir selon le décompte d'une ONG. Alexei Navalny Navalny, le principal opposant au maître du Kremlin, est aujourd'hui incarcéré dans une colonie pénitentiaire en Sibérie. Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
6: Ksenia Fadeyeva était assignée à résidence depuis le mois d'octobre dernier, dans l'attente de l'issue de son procès n'avait plus le droit d'utiliser Internet depuis décembre 2021. Élu au conseil municipal de la ville de Tomsk en Sibérie, c'était l'une des rares collaboratrices d'Alexei Navalny qui n'avait pas quitté la Russie. Avant que les organisations fondées par l'opposant ne soient qualifiées d'extrémistes par les autorités russes en 2021, elle était à la tête de l'antenne de lutte contre la corruption de la région de Tomsk. La justice l'a donc reconnue coupable d'avoir organisé les activités d'un groupe extrémiste et circonstances aggravantes en utilisant sa position officielle d'élu. Des accusations fallacieuses dans la mesure où l'organisation n'était pas qualifiée d'extrémiste au moment où elle la dirigeait en parallèle de son mandat d'élu local. Xenia Fadeeva passera donc les neuf prochaines années dans une colonie pénitentiaire alors que la fin de son procès s'est déroulée à huis clos. Officiellement, la justice a invoqué des menaces pour la vie et la santé des participants aux audiences pour justifier cette décision. Une de plus qui permet de faire taire toute voix dissidente dans le pays alors qu'en mars prochain aura lieu l'élection présidentielle un scrutin que Vladimir Poutine est certain de remporter. Aujourd'hui, un sondage à prendre avec des pincettes démontre que 80% des Russes soutiennent leur président.
0: Jean-Didier Revoin, correspondant de France Culture en Russie. Au Proche-Orient, l'armée israélienne concentre aujourd'hui ses frappes sur le sud de la bande de Gaza, dans le secteur de Younes. Selon l'ONU, au moins 100 000 personnes ont trouvé refuge à Rafah, à la frontière égyptienne. La riposte israélienne a déjà fait plus de 21 500 morts dans l'enclave palestinienne D'après le ministère de la Santé du Hamas, la milice islamiste qui détient toujours 129 otages depuis son attaque terroriste du 7 octobre. Parmi ces otages, il y a sans doute trois franco-israéliens, toujours portés disparus. Leurs familles se sont rassemblées aujourd'hui au Trocadéro à Paris pour qu'on ne les oublie pas. C'est un reportage de Timur Osturk.
7: Derrière leur banderole libérer tous les otages, ils sont une centaine à se rassembler près de trois mois après l'attaque du 7 octobre. Jonathan Arfi, le président du conseil représentatif des institutions juives de France, veut maintenir la mobilisation.
3: Une des menaces qui pèse sur ces otages, c'est le temps qui passe, c'est l'oubli. Notre responsabilité, euh, quand on est ici en France, eh c'est de se mobiliser, d'envoyer un message euh, au monde, d'envoyer un message euh, aussi aux familles israéliennes en leur disant que... Euh, la patrie des droits de l'homme ne les oublie pas. C'est le sens de cette mobilisation chaque semaine ici au Trocadéro.
7: La dernière otage libérée à la fin de la trêve avec le Hamas, la franco-israélienne Mi Hachem s'est exprimée à la télévision israélienne pour raconter sa détention dans un appartement avec la famille de son ravisseur du Hamas. Un témoignage qui a marqué Milena franco-israélienne.
8: C'était terrible d'entendre que la, cette femme et les enfants étaient dans la pièce d'à côté et... Qu'il n'y a pas eu en fait de, de mensuétude.
7: Depuis la libération de Mihajlov, les combats ont repris. Plus de trêve. Michel veut croire que les 130 otages restants, dont trois français, survivront.
8: On
1: les reverra.
3: On les reverra. Que voulez-vous dire Peut-être pas tous, malheureusement.
1: On doit garder de l'espoir quand même.
7: Le rassemblement ici au Trocadéro Et se termine par un me poème me en me hébreu me pour ces
1: otages. Me la me beauté Tim oroz avec
0: les moyens techniques d'Alexandra Bergel pour ce reportage sur le rassemblement en soutien aux trois franco-israéliens portés disparus depuis le 7 octobre. On en sait un peu plus ce soir sur ces 276 passagers indiens qui ont transité par la France avant d'atterrir à Bombay lundi. Leur avion était resté bloqué quatre jours sur le tarmac de l'aéroport de Vatry dans la Marne. Les autorités françaises soupçonnaient un trafic d'êtres humains. La police indienne a interrogé ces 276 passagers et selon les premiers éléments de l'enquête, ils avaient payé pour rejoindre clandestinement les états unis comme Bastin nous appelle de New Delhi.
2: La plupart des citoyens indiens à bord du vol de la compagnie roumaine Legend Airlines étaient originaires des états du Pendjab et du Gujarat, au nord du pays. Selon la police du Gujarat, certains avaient déboursé jusqu'à 12 millions de roupies, soit 130 000 euros, pour entrer aux états unis L'avion était censé atterrir en Amérique du Sud, au Nicaragua. Les passagers avaient ensuite reçu la promesse de passer la frontière via le Mexique. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles les enquêteurs veulent avancer au plus vite. «» Comment les passeurs ont-ils démarché ces citoyens Quelle route devaient il emprunter exactement Des fonctionnaires ont-ils été complices L'immigration illégale en provenance de ces États n'est pas nouvelle. Près de 100 000 migrants indiens ont tenté d'entrer illégalement aux États-Unis en 2023, selon les douanes américaines. Mais la méthode employée ainsi que les sommes brassées inquiètent les autorités qui veulent déterminer l'ampleur de ce réseau de passeurs. Les agences de renseignement indiennes comptent sur les témoignages des passagers pour remonter sa trace. Comme Bastin, correspondant de France Culture en Inde. Comment accélérer la transition énergétique
0: Dans une tribune au journal Le Monde, publié aujourd'hui, Emmanuel Macron détaille sa doctrine. Il en appelle à un nouveau Bretton Woods, du nom des accords de 1944 qui avaient organisé le système économique mondial au lendemain de la guerre. Le chef de l'État veut donc que la communauté internationale se mette autour de la table pour adapter la Banque mondiale et le FMI à l'urgence climatique. Il il appelle notamment à créer une bourse internationale du carbone. Une mesure défendue par Armel Prieur. Il est porte-parole de l'Alliance du compte carbone.
5: Il y a besoin que les, les financiers du monde s'entendent sur ce qu'on appelle les crédits carbone et sur ce qu'on appelle les efforts que font chaque pays de façon plus ou moins efficace dans cette préoccupation qui concerne vraiment l'ensemble des humains sur Terre. Développer une bourse internationale du carbone est un vrai euh, projet euh, à moyen terme. Nous pensons qu'il faut le démarrer pays par pays. Les sept propositions de euh, président Macron sont tout à fait importantes et intéressantes. Et effectivement, aller vers un marché mondial un échange mondial, une mise en équilibre mondial, euh, semble vraiment nécessaire. Une huitième serait encore plus opérationnelle, c'est d'expérimenter sur la France une telle démarche. La question se pose aujourd'hui entre mettre en place une taxe carbone, comme il avait été proposé et stoppé par les Gilets jaunes, et euh, proposer une dotation carbone comme nous proposons. Et donc, on, il faudrait consulter l'ensemble des Français pour demander quelle est la, la meilleure euh, option pour tendre vers le 2 tonnes par an en 2050.
0: Armel, prieur de l'alliance du compte carbone, une alliance qui propose la mise en place d'une monnaie carbone. Il s'agirait de donner à tous les citoyens un budget carbone à respecter pour toute consommation de biens et de services. Un budget qui se réduirait chaque année de façon à atteindre l'objectif de neutralité en 2050. Un coup de filet qui fait polémique à Grenoble. La police a interpellé cette semaine une dizaine de livreurs de repas, tous étrangers et sans papier. Quelle indignité, s'est insurgé le maire écologiste de la ville, Eric Piolle, sur le réseau ex-Twitter. Réponse de Gérald Darmanin. On n'a pas le droit de travailler irrégulièrement sur le territoire national, a martelé le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Azaïs Péronin. Bonsoir. Que sait-on Azaïs de cette opération de police à Grenoble
8: alors ça s'est passé mercredi soir, des opérations de police ont lieu simultanément dans différentes villes du département. À Grenoble, Voiron et Vienne, des livreurs sans papier sont arrêtés puis placés en garde à vue. Mohamed Fofana, le responsable CGT des livreurs d'Isère, était sur place à Grenoble.
0: À la place Victor Hugo, dans cette place là-bas où tous les livreurs on se regroupent, en face de Burger King. Et la place a été encerclée par les flics, ça a été bouclé. Un groupe de livreurs, ils ont été menottés devant moi, embarqués dans les voitures et conduits en direction du centre de, à Lyon, au commissariat de Lyon. C'est
8: une violence, donc ça m'a beaucoup touché. Depuis, les livreurs ont été relâchés avec une obligation de quitter le territoire et des interdictions de retour sur le territoire. C'est ce que nous rapporte le responsable CGT. Nous n'avons pas pu vérifier ces informations auprès du parquet qui n'a pas répondu à nos sollicitations. En revanche, sur le réseau social X, le procureur de Grenoble précise que ces contrôles ont aussi permis de constater que les livreurs en situation régulière étaient gravement exploités par ceux qui leur soulouaient leur licence. Et il ajoutait que des enquêtes étaient engagées.
0: Et cette affaire, Azaïs, relance le débat autour de la loi qui vient d'être adoptée. Est-ce que ce texte va changer quelque chose pour ces livreurs sans papier qui travaillent dans un secteur en tension
8: depuis hier, on retrouve en effet l'évocation de la loi immigration dans les différentes prises de parole politiques. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, appelle à régulariser ses travailleurs de l'ombre. Lors du Point Presse ce matin, son adjoint Pierre Mériot trouve insupportable qu'on refuse de régulariser des travailleurs dont l'économie a besoin. Alors selon cette loi immigration adoptée, mais pas encore promulguée, puisqu'il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel, la, régul la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ne sera pas automatique. Mais au cas par cas, ce sera aux travailleurs de de faire sa demande, puis au préfet de décider. Il y aura bien des conditions à remplir, avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercer une activité salariée dans les secteurs en tension durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Mais il est difficile de savoir précisément combien de personnes seront concernées et donc si ces livreurs auraient pu être régularisés avec une telle loi promulguée.
0: Azaïs perronin merci. On évoquait un instant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a présenté ce matin le dispositif sécuritaire pour le nouvel an. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire, auquel il faut ajouter 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. À Paris, 6 000 agents des forces de l'ordre seront sur le pont. Mathilde Le Maire, le dispositif dans la capitale sera particulièrement important cette année.
9: La maire de Paris a souhaité des célébrations plus importantes à l'occasion du basculement dans l'année des JO. Le périmètre de sécurité autour des Champs-Élysées sera donc plus étendu, barrières et fouilles systématiques aux entrées dès l'après-midi, surveillance aussi du Champ de Mars, du Trocadéro et des transports en commun. Au sujet des appels à manifester le soir du 31, en soutien à la Palestine notamment sur les champs Élysées, le préfet de police de Paris rappelle que ces manifestations sont interdites. Les policiers auront aussi un œil sur les quartiers qui ont connu des violences en mai-juin dernier. Il y a déjà eu ces derniers jours des saisies de mortiers d'artifice à Mulhouse, Strasbourg, Célestat. On sait que la plupart sont importés d'Allemagne, saisies aussi à Marseille. Il y aura dans les quartiers dits sensibles et ailleurs au total 73 unités de force mobile sur le terrain. Des renforts par exemple à Charleville-Mézières ou romans sur isère en raison des récentes violences. Dans les zones de tension, pour la première fois, les forces de l'ordre pourront utiliser des drones avec autorisation de captation d'images. La loi l'autorise désormais. Neuf hélicoptères de la gendarmerie sont également prêts à sortir.
0: Mathilde Le Maire, merci. La surpopulation carcérale s'aggrave en France. 75 677 détenus au 1er décembre. Nouveau record, 500 de plus en un mois, avec un peu plus de 61 000 places disponibles dans les prisons françaises. Le taux d'occupation s'établit à plus de 123 il atteint même les 200% dans 11 établissements pénitentiaires. Le constat est unanime chez les professionnels de santé. La pénurie de médicaments continue en France. L'amoxicilline manque alors que cet antibiotique est très utilisé en ce moment pour soigner les otites et les angines. Cela fait presque deux ans que cette pénurie perturbe les approvisionnements dans les pharmacies. Adrien Serrière
3: Désolé, on est en rupture. Cette phrase, les pharmaciens ne cessent de la prononcer et leur journée de travail s'allonge pour tenter de trouver des solutions. C'est ce que relate Bruno Malen, le représentant des officines au sein de l'Ordre national des pharmaciens. On appelle les laboratoires, puis on passe du temps aussi à contacter nos, les prescripteurs hein, parce qu'aujourd'hui, les textes euh, ne nous permettent pas, sans l'accord du médecin, de switcher en fait. Tout ça mis bout à bout, bah, ça représente quand même chaque semaine euh, un temps non négligeable que l'on passe simplement essayer d'honorer nos prescriptions. En fait. Ces derniers jours, l'Agence de sécurité du médicament s'est voulue rassurante au sujet de l'amoxicilline. Des boîtes de médicaments vont être distribuées équitablement sur le territoire et elles commencent à arriver. Ça se détend effectivement depuis quelques jours. Philippe Bessé, le président de la Fédération syndicale des pharmaciens de France, confirme donc et salue l'initiative du précédent ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui a fait signer aux industriels une charte dans laquelle il s'engage à libérer des stocks. Il fallait ce genre
0: d'intervention et, et en fait, elle a été doublée, cette intervention, d'une modification de la loi. En fait, si jamais ça n'avait pas marché, la loi maintenant permet à l'Agence nationale de sécurité des médicaments d'imposer la livraison des stocks, ce qui n'était pas le cas avant.
3: Une autre nouvelle mesure devrait permettre d'améliorer la détection des pénuries en amont. D'ici là, les pharmaciens continuent de se débrouiller au jour le jour et conseillent aux patients sous traitement chronique d'anticiper leurs commandes.
0: Adrien Serrière, merci. Je reviens un instant sur les conséquences et les réactions après les frappes russes sur l'Ukraine. Ce matin, le président américain Joe Biden appelle ce ce soir, le Congrès américain a agir sans plus attendre après ces bombardements massifs. Rappelons que le Congrès américain bloque la prochaine aide militaire américaine qu'avait prévue Joe Biden pour aider Kiev. Le temps demain sera pluvieux sur la moitié nord. Une nouvelle perturbation très active arrivera sur la Bretagne en soirée. Au sud, un temps plus calme. Le soleil devrait percer après les brouillards du matin. Les températures restent très douces, de 0 à 11 degrés pour les minimales. Entre 10 et 15 15 degrés pour les maximales jusqu'à 17 degrés sur le Pays Basque. C'est la fin de ce journal. Préparez ce soir avec Brice Garcia et Antoine Boucher à la technique Alexandre Dangue.